0: Да. да? да. да. да.
1: Кирюш, uh, стих из Шимат Багова там книга 10, глава uh, 46, uh, текст 37.
0: седьмой. <свят> uh, Господь... <свят> <свят> Смешно вы ты же не знаешь этот текст.
1: <свят> Господь единосущий, равно почитает всякое чада свое, никого не презирает и не uh-huh. обожает. Не возвышает в глазах своих uh-huh. и не принижает. Свободный от тщеславия Он почитает всех и каждого. Uh-huh. И каждого ласкает своей милостью. А, вопрос. Но uh-huh. своим преданным Господь все-таки более расположен?
0: Все-таки да. Но этот стих он без все-таки. Просто это... багатом каждое слово имеет значение. Вот тут одно из ключевых слов к чадам своим. Это говорит о, о расах, об отношениях. Когда живые существа почитают его как отца своего, то он к ним относится соответственно. А как отец, он относится ко всем своим чадам одинаково никого не выделяет среди них. Но как только живая сущность вступает на новый уровень отношений и относится к нему уже не как к родителю, не как к заступнику, а как к к возлюбленному, тогда у него у Господа проявляется пристрастие. То есть, как только живое существо относится к нему с пристрастием, то и Господь относится к нему с пристрастием. В данном стихе говорится о о нем, как об отце. когда мы относимся ко Всевышнему как к отцу, это, наверное, подавляющее большинство вероучений, религий. То есть, как к своему заступнику, то Господь держится на известном расстоянии. И Он разговаривает с нами тоже как как отец. Как отец разговаривает с детьми? Дает некие правила, некий некий свод поведения. В детстве отец увещевает нас. В детстве он дает нам одни правила. Не тыкать вилкой там в глаз, не, не лезть пальцами в розетку. А, когда мы взрослеем, он уже относится к нам более... более... что ли, по-дружески. Уже появляются некие друж... дружественные нотки. Он может, например, поделиться с нами своими юношескими увлечениями, какими-нибудь забавными, курьезными, может быть, даже неприличными историями, как-то в назидании. Вот на каждом этапе нашего взросления родитель к нам относится э, с с известной долей строгости. И постепенно эту строгость он... э, ослабевает, наконец, покуда мы не заявляем, что мы совершенно свободны, и мы можем сами, сами впуститься в это, в это плавание в океане жизни. И тогда он уже нам ничего не говорит, ничего, ничего нам не навязывает, не навязывает свою волю. И только спустя какое-то время мы, мы понимаем, что без него, без отца нам очень трудно, что то, что он нам говорил, когда нам было там 15 лет, мы от него отмахивались как от навязчивых нотаций, мы отмахивались от его навязчивых нравоучений, и мы хотели свободу. Вот заполучив свободу, мы через какое-то время, может быть к 30, там, я не знаю, мы, мы понимаем, что насколько он был прав, и жалко, что он тогда не настоял на своем. Но точно так же с чадом его происходит. Господь нам дает некий закон, закон э, веры, да, или закон э, в санскрите этот, этот но... термин именуется Дхарма. Дхарма очень объемные понятия понятие. В целом это закон в христи... ранее христианском боготворчестве и... и дохристианском это называют... это обозначается словом атрибут вот у спиноза опять вводит это понятие атрибут то есть некий закон или некое не... нечто неотъемлемое и Господь Бог Он нам дает на разных на разных стадиях нашего приближения к нему дает разную дхарму. И вот эта дхарма, она разбивается, классифицируется, и мы ее воспринимаем как какие-то богословские учения. Вот в эту Кали-Югу так сложилось, что есть христианство, мусульманство, иудаизм, какие-то Оккультные учения от каких-нибудь примитивных шаманских до или непримитивных, я не хочу никого обидеть, до какого нибудь поклонения а. Солнцу, да, это все разные дхармы или разные, разные формы закона Божьего. Вот когда живое существо развивается, духовно развивается, то оно как бы переходит под юрисдикцию того или иного закона Божьего. И Господь Бог, как Отец, сначала говорит с нами языком слова. Как вот Отец говорит, не не открывай холодильник, потому что там все разморозится. например, Или не суй пальцы в розетку. Если живое существо не понимает язык слова, Слова Божьего, тогда Господь Бог с нами разговаривает уже не словами, не, не буквами, не, не символами, а разговаривает действиями. Вот как отец первый раз скажет, не, не, не открывай дверь, там, в холодильник и, там, не оставляй, там, еще свет не оставляй, не ходи поздно по улице. Ребенок не понимает, тогда отец берет ремень и его наказывает. То есть отец берет на вооружение уже другой язык. Вот также Господь Бог. Он говорит, не делай это, не делай это, делай это. Если живое существо не понимает а, Слово Божие, закон Божий вот, на данном этапе своего развития, то Господь Бог его наказывает... А, то, есть, то есть это он, так, как как-то расплата за прегрешение. Вот. Господь Бог... Вот его сквозная сквозная идея для своих чат не причиняйте братьям своим таким же живым существам как и вы, не причиняйте зло намеренное зло не убий не укради это все из, из одной категории не отбирай чужого, не, не присваивай чужого вот не убий это то же самое, не присваивай чужой жизни или не присваивай чужой плоти. Вот, допустим, вы убиваете кого-то ради его мяса. Тут, тут грех в чем, что ты отбираешь у кого-то чужую плоть. Грех не в том, что он убит, потому что живое существо убить нельзя. Просто у него чужое. Ты, ты, вернее, ты отобрал у него его собственность. У него есть кусок мяса свой. Ты просто взял и у него отобрал. Оптом все отобрал. Ему приходится этому живому существу переселяться в, а, еще в, в какой-то кусок мяса, следующий. Вот, если посмотреть на, а, на, на закон Божий, то в целом а, на на закон Божий в части взаимоотношения с другими существами, это не причиняй вред другим. То есть не отбирай чужого. Не укради, что там, не возживай. Что-то такое. Вот. И если, если живое существо не внемлет слову, тогда Господь переходит на язык дела. Вот. В некоторых религиозных, ну, некоторых религиозных учениях человека наказывают на, еще в этой жизни на земле за то, что он приступает к заповеди Божьей. Например, убил кого-то, то государь там, или, или государство берет на себя функцию Божьего возмездия и тебя тоже приговаривают к какому-то наказанию. Если ты что-то отобрал, то уже тебя... То есть они, государь он берет на себя функцию судьи от имени Бога. Как там, именем закона, да, или, вот, как судья говорит, именем закона вы там приговариваетесь, что это закона, закона Божьего. Да? И по мере того, как живое существо растет, то есть усваивает а, закон Божий и живет согласно эту, этому закону, Господь Бог видит взросление этого живого существа и ослабевает правила. А там, например, в 20 лет, когда, когда тебе 20 лет, отец уже тебе не говорит а, не совать пальцы в розетку, потому что предполагается, что ты, ты и так это знаешь, и не будешь этого делать. И а, если живое существо живет по дхарме, по закону Божьему, вот, а, вот в нашем вероучении говорится, что а, если той жизни живое существо не нарушало ни разу закон Божий, ни, ни, ни разу не нарушало дхарму, то этому живому существу дается возможность стать творцом. Творцом одной из вселенной, то есть он становится Брахмой. То есть Тот, кто усвоил закон, он становится свободным. И эту свободу он может разменять на то, чтобы стать самому творцом, а может обрести освобождение. Точно точно так же, как когда отец видит, что ты живешь в гармонии с законом, который он установил, то он тебе больше не говорит, как себя вести. То есть, он тебя отпускает на все четыре стороны. Ты свободен. Называется, получил мухти освобождение, И дальше ты можешь действительно пойти в свободное плавание, свободным мореходом, раствориться в океане пуха, в океане свободы, в безграничном. А можешь, например, остаться с отцом, некоторым детям, когда отец говорит, ну, теперь ты свободен. Ну, «Можешь гулять, я уже тебе ничего не буду учить, а сын говорит, а можно я останусь при твоей квартире с тобой?» Но это (связывается) он из бескорыстных соображений делает. И это вариант, когда живое существо, получив возможность свободы, мукти, возвращается в в обитель своего отца, в обитель Всевышнего. В нашей религии это вознестись в Вайкунху, в Царство Божие. Примерно так. Но некоторые живые существа не удовлетворяются отношениями со Всевышним, как с, с отцом, и начинают Начинают изыскивать какие-то другие способы интимности и обнаруживают себя в другой ипостасе. Метафизически они обнаруживают, что они другого пола, что ли, так. Вот. И как раз вот этот стих, который вы привели, это стих от, самого, от самых основ до, до того, как живое существо сближается со Всевышним максимально в качестве дитяти и родителей. И во всех этих этих пластах духовного роста живое существо всегда занимает подчиненно-потребительское отношение ко Всевышнему. То есть оно ищет покровительство. Это довольно возвышено, но все равно это некое потребительское отношение. Ищет покровительство, защиту от Всевышнего. И к таким живым существам Господь Бог, конечно же, относится равно. Для Него нету более приближенных и более удаленных. Так же, как так же, как отец относится ко всем своим детям, сколько бы их ни было, 10, 15, 2, одинаково, не выделяет среди них любимчиков. Но когда живое существо преображается, вступая в область интимности с Богом, вот тогда Господь Бог уже проявляет пристрастие. Вот к таким живым существам, к таким своим партнерам по играм, он относится с, особой, э, с особым пристрастием. А он уже выделяет их среди прочих. Но там уже не отношения э, чада да. Божьего и, и Господа Бога, а отношения возлюбленных. просто этот стих он звучит в отрыве от э, следующего может быть не буквально следующего а через через сколько-то как э, как в гите Кришна говорит что я ко всем своим чадам отношусь одинаково для меня нет любимчиков и и презренных всем не равны а потом через глав он говорит, что, но т- к тому, кто целиком предался мне и м- не мыслит своего существования без меня, я отношусь с особым пристрастием. Я их уже выделяю, среди прочих, к моим преданным. Бакта его называют, да? Бакта Вацала – это уже не беспристрастный тип. Это тип, тип ласкающий своих любимчиков. Есть очень иллюстративная история во Вриндавне, когда один преданный вдруг нашел, я сегодня не помню подробности, в общем, он нашел какую-то подвеску или, или запястье Матера и ему он пошел по дорожке дальше, ему повстречалась девушка, она а она что-то искала, да? Что-то, что-то на, на тропинке ищет. Он говорит, а что ты потеряла. Я потеряла э, подвеску э, своей госпожи. Вот. И он достает значит, из котомки вот это вот, вот это украшение. говорит: Не вот это вот ты потеряла, да, и это, спасибо. И она, она берет, значит, эту подвеску и к его лбу прислоняет у него запечатляется след от этой подвески. И вот это есть миг перехода от состояния чада Божьего в состояние возлюбленной Божьего. То есть она его как бы пригласила в свой круг, а сердце он уже преобразовался. Он как бы поменял свое свою дхарму, да, поменял свое э, естество. Э, метафизически поменял свой пол. Но физически он еще как-то... Вот, он пошел дальше, пришел в собрание вайшнавов. В собрание собрании вайшнавов видели, что у него новая тилака, новый оттиск на, на, на лбу, не похожий на тот, что обычно вайшнавы ставят. И его гуру разразился гневными обвинениями, что ты перешел в другую веру или ты перешел, ты предал меня. А вот он говорит, я ни в чем не виноват, я это не могу стереть. Я пытался, но я не могу это стереть. И рассказал свою историю, как у него этот отпечаток появился на лбу. И Вайшнавы признали, что эта душа чистотой своей достигла такого уровня, что сама... Ширадхика эту душу пригласила в свой интимный круг. Сама Ширадхика. Вот это был переход от а, чада Божьего, когда Господь а, относится ко всем беспристрастно, одинаково, в интимных спутниц, близких спутниц Всевышнего. Самое возвышенное состояние этого промежутка чада божьего это, это занимает акрура да. акрура который приезжает к Вриндаван, к женам волопасов женам пастухов брахманов пастухов и удивляется их преданности и вот это. и дальше он слагает свою знаменитую песню ну, свои, он читается Свою речь произносит, что все все чтут меня как друга Всевышнего, как как наиболее приближенного к нему. Но когда я столкнулся с преданностью и любовью этих пастушек, которых которых он поматросил и бросил, я понимаю, насколько насколько низок я, насколько я далек вообще от от их преданности. Всевышнего. Вот Акрура – это самый высший уровень беспристрастности Кришны к своему чаду. Между Акрурой и Кришной все равно существует некая дистанция. То есть некие правила, правила взаимного общежития. То есть некие do and don't. Да, некие правила и предписания. А вот между а вот между а вот этими а. пастушками и Кришной, между теми, кого он встретил та, та, тогда ранним утром, приехав по поручению Кришны, никаких, никакой дистанции не существует. Они могут его бронить. И вот он, пока он с ними разговаривает, одна из, из подружек Кришны отделяется от толпы и сидит возле колодца вот этого кели этого а, и, и, значит, она тронулась умом и разговаривает со шмелем. Вот этот бред ее есть в 10 книге шимат Кто она такая, непонятно, но вот она так тронулась умом. Ну что, есть какие-нибудь, может быть?
2: Ну, хорошо, относительно того, что происходит с существами, то есть они... А когда они ну, следуют розикам и законам, им все равно прилетают на какие-то штуки. Ну, вот по карме. Ну, не по карме. Там. Ну, там
0: из прошлых каких-то. Ну, да, да.
2: Ну, а, поскольку ну, концепции кармы ну, в других учениях ну, не существуют, то есть
0: ну, ну, так явно нет. За что?
2: Я все делаю правильно. Ну,
0: Прошла. так явно нет, но... Я не очень знаком с другими выручениями, но везде есть понятие греха. Везде есть понятие греха как и как следствие греха наказаний, возмездия за грех. Это ну, такое осколочное понятие кармы. Может быть, они они карму не, не растягивают до масштабов существования живого существа в этом мире, а ограничиваются, скажем, одной жизнью. Вот они, например, считают, насколько я знаю, христиане считают, что мы живем один раз, то есть мы воплотились, если мы не уверовали в Христа, то мы попали в ад. Если мы веровали во Христа как своего спасителя, то мы отправились в рай, и там уже жизнь непрерывная, вечная и блаженная. Тогда ну, я могу ошибаться, любой христианин скажет, что вы все напутали, но я просто рассказываю, как я понимаю. Но в любом случае это какое-то одно существование земное. До этого нас вообще не было. Потом у нас Земное существование условных, там 80 лет, 70 лет, а потом вечное опять. А либо ты вечно страдаешь, либо ты вечно наслаждаешься. Вот так вот. Я бы сказал, что это очень примитивное представление. Но боюсь, в свете новых статей о возбуждении о ненависти представителям другой религии воздержусь. Поэтому я просто скажу, что вот в нашем понимании, мне кажется, понятие возмездия и кармы, оно более раскрытое. Это когда живое существо переживает цепь перерождений в в разных оболочках, в разных образах, в разных формах. Это могут быть и животные формы, Какие-нибудь там насекомые, деревья. Это могут быть формы человека многообразные. Могут быть формы небожителей. Вот живое существо, оно крутится в этом колесе перерождений, пока не освободится, не обретет спасения. Так же, как и в христианстве. Не уж тоже есть понятие спасения? Спасение вот от земной юдоли, от земной жизни. Вот просто в ведической в ведическом боготворчестве. Там ты много-много-много раз рождаешься по кругу. А в конце концов, как только ты рвешь связи с этим кругом самсара, у тебя как центростремитель, центробежная сила и тебя из этого круга перерождения выкидывает. Ты, ты получаешь освобождение, свободу. Есть а... пять видов свободы. Четыре вида свободы. Это в царстве с Божьим, вместе с Богом. Ни один вид свободы — это вообще вот такое растворение. Но в любом случае мы страдаем, мы наслаждаемся в каждом конкретном отрезке существования, именуемой жизнью. Мы страдаем и наслаждаемся вследствие своих прошлых поступков. То есть мы испытываем результаты добрых и, и дурных поступков. И вот только когда мы говорим, что мы же мы рождаемся, умираем, это вот один раз происходит, тогда возникает соблазн обвинить Бога в несправедливости. Ну, потому что ты, ты помнишь все, всю свою жизнь. Вот тебе 15 лет. Да, ага. вот. Ты помнишь, что ничего такого ужасного не делал за эти годы. И, и тебе там, там поезда много отрезало. Или, там, или, или плита на тебя бетонная упала. Или знаешь. подбросили тебе какое-нибудь наркотики и посадили в тюрьму. И ты понимаешь, что ты такого ничего не делал. Ни за что. И искренне возмущаешься. Но если ты знаешь, что жил ты не один раз, и тебе может быть ответное возмездие даже не из из прошлой жизни, а из позапрошлой или вообще там какой-то, то то, то возмущение против Бога сразу пропадает. Ну, В прошлой жизни что-то я там натворил, в этой жизни мою свободу ограничили. Надо наоборот благодарить Всевышнего. Вообще-то всегда всегда за наше прегрешение нам, нам всегда уготовано ограничение свободы. То есть вот то, что человек потеряет какую-то конечность, я не знаю, там заболеет, будет страдать, это не факт самих страданий является ответом на наш грех, а ограничение нашей свободы. Например, вы потеряли какую-то конечность или сломали какую-то конечность, это на самом деле ограничение вашей свободы, потому что вы уже не можете какие-то вещи делать. То есть не сам факт перелома, а ограничение свободы. А кого-то парализовало. И вот нужно Господу благодарить за то, что тебя таким образом ограничили в свободе, а ведь ты мог родиться совсем не свободным, например, деревом. У дерева вообще нет никакой свободы. Или у травы нет никакой свободы действий. Ветер дует, трава качается, дерево качается. Не дует, дерево. Вот. То есть свободы никакой нет. Дерево даже не может от врага своего убежать. В любом случае, наша... Наши грехи – это ограничение свободы других. Из-за ограничения своб- свободы других нам приходит возмездие, ограничение нашей собственной свободы. Мы кого-то зарезали, отобрали у них отобрали у них его, их собственность. Ну, съели кого-то. Отобрали собственность. Ограничили свободу. И нам приходит какой-то... Вот, там, что-то вы там, допустим, своей правой рукой кому-то когда-то в прошлой жизни лишили кого-то свободы или лишили кого-то жизни. В этой жизни там, на несколько месяцев тебя лишили свободы этой руки. Это всегда карма. И Всевышнего ругать за то, что ты там потерял степень свободы без... Не... Неприлично непорядочно. А
3: может именно
2: не Сейчас я. я...
0: Шьяма, вы вылезли в экран, что-то хотите спросить? Ладно. Я просто я хочу дать приоритет тем, кто в интернете, а они вдруг хотят что-то спросить. Так, вопрос. нет. Что вы говорите? А, ну,
2: относительно а? того, что ну, как бы. Поскольку Господь, Он Всеведущий, он знает что там прошлое, настоящее, будущее, что Он заранее, может, может Он заранее нас ограничить, чтобы мы еще больше не накосячили.
0: Это уже... Мы, мы делаем заявку на близость со Всевышним. Это уже признак преданности, когда Преданный говорит, Господи, лиши меня жизни пока я еще в здравом уме и твердой памяти. Потому что потом мало о чем я буду думать, мало какие у меня желания возникнуть, какие-то страсти будут кипеть. Потому что я вообще буду бревном лежать. Поэтому вот сейчас, когда я а, а, помышляю о тебе с, а, а, с благоговением, вот присеки мое существование. Это довольно интимное. Литинная фаза существования с Господом Богом. Если мы говорим о Господе Боге как о родителе, о покровителе, то Он нам только возмездие готовит за наши совершенные поступки. Когда Он нас лишает свободы в назидательных целях, это уже заявка на дружбу. Непредный молит Господа. К царице Кунтия молит Кришну. Верни мне, верни мне наши, верни нам наши страдания, когда мы были заточены в темницу, когда нас там в смолином домике хотели сжечь, когда нас лишили э, всего имущества. А здесь э, царица Кунти уже просит Кришну не о возмездии, а, а как бы, как, как бы ну, вперед и, и, и его наказать, не за, не, не, за, не за то, что она что-то там сделала, а чтобы она ничего не сделала. А, в зуме вопросы. Хорошо. Ой, а звука нет. А кишор. Ой,
1: я, я включила звук. А,
0: так, все, тогда. Кишор хочет. Балашьяма, может быть, Шьяма хочет спросить. что.
1: Дандават. Да. Можно, да?
0: Да, а вы что-то хотели сказать, а я не слышал просто.
1: Ага, я так и поняла. А у меня у Руси-Мабагава там но я не так хорошо подготовилась, как предыдущий человек. Я могу только сослаться на то, что это третья глава и 3 стих, и там говорится о том, что Кришна горевал по потерянным близким. Вот у меня вопрос в том, как так? Ведь он то с ними вообще не расстается по идее, да, со своими ближайшими слугами. О чем он горевал на самом деле тогда? Или, может быть, не на самом деле, а вообще... Ну,
0: Почему он горевал? Как так? Ну, слушайте, ну надо же да, да, делать фору для литературного произведения. Но Кришна он испытывает со своими к своим близким те же, те же человеческие чувства. Ну, конечно, он горевал, но он всегда гореет, когда он расстается с преданными. А
1: зачем он их тогда убил?
0: <св- <св- В каком смысле убил?
1: Это же было им
0: задумано. А кого он убил?
1: Ну, своих близких. Ну, там речь э, про то, что э, проедал.
0: Проедал. Ну, как он убил? Конечно, он их не убил. Он их их отослал раньше себя, отослал на сцену следующей игры, на на сцену следующего спектакля. Он перемещается из вселенной во вселенную э, со всем своим реквизитом и с э, трупой актеров, актерской трупой. И как, э, как главный лицедей, главный актер, он, естественно, трупу посылает э, раньше себя, чтобы они там все подготовились, родились, сделали вид, что родились, э, кто, кто его дядей, кто тетей, кто... Там, старшими друзьями, кто, кто гуру семейный и, и так далее. Ну вот спектакль. Он, он сейчас завершает здесь последние сцены, а те, кто уже не задействованы в, в этой сцене, они едут. Как, бродячие, как бродячие, бродячие актеры едут в другое место, и там уже подготавливают, начинают спектакль, первые сцены, первый акт, первые действия, а потом и он появляется. Зачем ему с самого горюет. начала? А? а
1: почему он тогда горюет? Чтобы спектакль доиграть?
0: Ну, А-а-а. я недавно думаю, что он горюет особенно.
1: Просто как-то зацепили вот эти вот слова.
0: Ну, цепите, все нормально. Ничего <свят> он не горюет. Все. все нормально. Ну, он доигрывает сцену. Зачем ему там присутствовать, когда в первом акте, в первом действии происходит рождение его отца, рождение его матери. Или во втором действии его будущая мать и будущий отец женятся. Вот зачем ему там присутствует? Он лучше здесь ага. доиграет еще последнюю сцену. Там какой-нибудь... Какой-нибудь... Э, охотник стрельнет ему в пятку. Ну, как-то надо завершить. Ну, не просто же... Всем спасибо, все, все свободны. Нет Как-то как надо. в пятку попали, взлетел. Значит, Акрура, ведура, там что-то такое погоревали. На сцене разыгрывается сцена, как все действующие лица умирают. Ну, такая сцена, что они ну как-то же надо завершить вообще спектакль. Вот такая есть сценка. Они берут все палки и начинают друг друга дубасить. А, ну, потом да. расходятся. Не, не говори, а, ну, не горевай же теперь. Ну, а никто имеет Ну хорошо, давайте, да, давайте перепишем сценарий. Действительно, горевать плохо, что ему надо? Радоваться, вообще, как ему себя. Вот ему ему, ему, ему доставили известия. Значит, все твои дети, внуки, правники. Но перебили друг друга, значит, жен каких-то захватил захватили бандиты. Твоих жены и жен твоих детей. В общем, всех всех захватили в в горе бандиты. Пандавы пошли в горы и там померли, потому что после после конца октября там закрываются перевалы из-за снега. Там и замерзли. А, ну, и, и, и вот Кришне, и Кришне доставляет все эти известия разом. То есть начинается... Дорогой Кришне, на дворе 2020 год. И по списку. Какие
1: варианты,
0: какие варианты его действия? Он должен улыбнуться, он должен э, э, взгрустнуть, э, ничего не ответить. Или сказать, мы никто не умираем, все хорошо, никто не умер. Ну как-то, я не знаю, ну, ну как должно быть это натурально выглядеть. Конечно. Или что, он должен во всей своей славе отнестись и прочитать еще одну богородгизму? Ну, как-то натурально должно быть, да, грустно. Ну, ну что, бывает. Ну, все, все дети, внуки, братья и сестры передубасили друг друга в пьяном угаре.
1: Для нас-то обычных людей тут ведь логично. Или пойти всех спасти, ну, он-то и может... Не то, что
0: мы <связываем> вернуть их обратно а спектакль <связываем> <связываем> то есть все они передубасили <связываем> друг друга <связываем> а он значит говорит стойте на самом деле я бог и раз всех с небесным подожди и раз всех с небесным на землю и, и говорит так спектакль не закончился живите
3: <связываем>
0: нет Сцена Статисты закончили свои маленькие роли. И им пора уходить играть другой спектакль. Ведь он во всех вселенных он играет по очереди. Можно сказать, одновременно в разных вселенных он играет одну и ту же один и тот же спектакль. Просто в этих вселенных да. живые существа имеют возможность и лицезреть.
1: Ну, в итоге он не обрадовался, что он выполнил свою миссию, которую сам планировал выполнить. Ну, а просто для красоты это сделал.
0: Но, но нам показалось, что он, э, э, ему стало грустно. На самом деле он задумался. А, записали, что загрустил? Записали, да. Им показалось, что ему грустно. На самом деле он задумался уже о другой, э- о-, 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 о другой сценке, о другом спектакле. Понятно. Потому что ему же надо там, в конце концов, черепахой какой-то переодеться, успеть. Там карликом стать. Что там еще. мало ли ролей... У главного лицедея.
2: Хорошо. Ну, возвращаясь к вопросу кармы, в какой момент говорится, что ну, преданно, ну, вот именно только в нашей линии, вот это раскрыто, что есть как бы, два вида кармы, там ну, проравда. А ну, типа проявленная и непроявленная. Угу. И что, ну, как бы, если человек предается, то ну, непроявленная карма, она ну, как бы уничтожается. Ну, да. Но, а, а, но, но вот то, что про то есть то, что проросло уже какие-то как бы, продолжается. Но а, а, Джива Гослами он говорит, что и, и по милости преданного, по милости гуру, как бы и про карма тоже может быть уничтожена а, и что ну, как бы Именно он порводит это по почву того, что как бы, можно и шмур дать этому преданному, да несмотря на любое его происхождение, как бы в любом там э, роде и племени. Mm-hmm. Вот. Но, а как этот, ну, как бы сказать, ну, может быть, как это, как это воспринимает? смысле, как он видит, ну, что с ним происходит, почему это ну, как бы перестает быть прорабойкой кармой. То есть, так, а как она исчезает?
0: Ну, там вообще э, э, вот Дживу Гасами за это в том числе и критикует. Он вообще говорит, что даже та карма, которая уже осуществилась, она исчезает. То Есть, а... есть пять, пять видов кармы. Вернее, карма, она всегда одна. Карма а? — это цепочка действий и реакций, действий и реакций, причем каждая реакция является фундаментом следующего действия. То, что ты испытываешь, накладывает отпечаток на то, как ты поступишь, то есть там такая вот сцепка реакция является одновременно одновременно еще и акцией. Реакция и акция, они вместе. Вот. И существует пять стадий проявления кармы. Это потенциальное... Это вот когда вы что-то плохое совершили, и, и нет никаких признаков, что вам придет ответная реакция, ответное действие на это. И и, и вообще никаких нет признаков. И только святой он видит, что вот тучи уже где-то там сгущаются на горизонте. Вот сейчас они уже к тебе направляются, но мы, в общем, этого не видим. Но сам факт дурного действия, он уже посеял семя, которое прорастет в страдании, в реакции. Значит, и вот это вот... Вот есть пять стадий приближения к... Вот этой реакции, последней, пятой стадии, это когда ты уже испытываешь, когда вот уже у тебя дождь пошел реакция. А, и вот Живга Сэм говорит, что даже когда у тебя дождь пошел, ты уже мокрый от этих реакций, а, то по милости святого имени ты можешь их аннулировать. Вот, непонятно как-то. Они уже, они уже совершились то есть я, я это понимаю как конечно это надо у богослова спрашивать в на вишнадизм но я это понимаю как ты испытываешь последствия своих действий но каким-то образом они оказываются не например ты покупаешь какую-то вещь и ты к ней очень вожделеешь и, а? в какой, и в последний момент а, тебе говорят, нет, мы тебе эту вещь не дадим. А, и, а, и под, так, Ты воспринимаешь это как реакцию, как, как какое-то, какое-то проявление плохой кармы. А на самом деле выясняется, что это даже хорошо. Если ты эту вещь приобрел, она тебе жгла карман. Или там была ношей, как как чемодан без ручки. То есть карма уже свершилась, плохая. Ты чего-то лишился, плохая карма свершилась, но Кришна делает таким образом, что это э, хорошая карма. Вот я это так понимаю. То есть он он, э, убирает последствия плохого твоего поступка задним числом. И оказывается, что это, это, это хорошо, что так произошло. Но вот там ты купил билет на самолет и, и опоздал. Вот. Ты думаешь, за что меня Кришна так наказывает? Ну какая-то карма. Ты деньги потерял, да? А самолет летит и падает. То есть это плохая реакция. Ты, ты потерял деньги, ты не поспел на какую-то важную встречу там. Там должен а, бы заключить какую-нибудь сделку, где много денег заработал бы, а, и ты потерял эти деньги и не попал сюда. А самолет разбился. Получается, что плохая карма, а оборачивание хорошая. Вот таким образом Кришна исправляет уже случившуюся карму. Я вот так понимаю.
4: Алло.
0: Алло. Да, Кишор.
4: Да, Махарадзан Дават. Дандават Кишер Прабу. Мое почтение, кроме очарования, ничего не испытываю от вашей деятельности, от вашей от ваших мыслей и слов. Это вопрос? Не, у меня на самом деле два вопроса. Да, есть личные, а есть, как бы, который касается меня, а есть, который касается нашей школы. Вам на какие вопросы больше нравится отвечать? А мне на любые. Спасибо большое
0: не, ну, не вот, думаю, что я а, тут сижу, отвечаю.
4: Да-да. Начну тогда с этого, с касающегося... Адреналин зашкаливает. С вами А-а-а. общаться, ну, тоже, тоже такая, как наука целая. Вот, вы же... Ну. Mm-hmm. ну, короче, вот адреналин. Это на внутреннем. На внешнем это вот так будет выглядеть вопрос. Я думаю, А-а-а. что вы сейчас затронули сценку с преданными Кришны, которые играют определенные роли. Вот, и... Мне показалось, что спектакль Гаура Лилы, он немножко посложнее, как бы, да, для игроков. Как, например, можно играть там Фигера Фигера, да, там Райкина, или какой-то Гамлет там, да, в лондонском каком-то театре. Ну, уровни, да, там, например. Или вот Гаура Лила, она посложнее, наверное, да, поэтому мы, как бы... Будет у вас какой-то отклик, вот поэтому. ну,
0: Если это вопрос, ну я не знаю. Ну,
4: ну это, да, это, они же, это это, же, те же игроки, да. Да, насколько я понимаю, те же игроки и в Кришна Лили, и в Гауру просто другие роли, другие настроения. Вот, и, ну, вот такой дурацкий вопрос. Ну нет,
0: нет, не дурацкий, я, я не могу сказать, что сложнее, я только соглашусь с вами, что одни те же игроки, и не случайно на, э, на гербе нашего Матха в э, Новодвипе там... Значит, вот этот герб он разделен на, на две части, такой пано. Верхний, верхний Кришна с, с пастушками держит Холмгавардхан, а в нижней части тот же Кришна, в образе Гауры, Сундеры, ведут Киртан. Это да, одни и, те же, одни и те же лица, играющие разные роли. А вот что сложнее. Тут, тут наверное, наверное, мы неправильно... Неправильный вопрос поставим. Сложнее, не сложнее. А, а, а в чем, а, о, чем эти, о чем эти спектакли? Вот спектакль «Гауру Лилы» – это о доброте и милосердии. О всепрощении э, и... Э, то есть это о ударе Лилы. А игра Кришны – это, это наслаждение, там, там нет никакой доброты, нет никакого милосердия, там, э, э, там нету общего призыва. Э, в в Гаура лиле Гаур она может быть более импровизирована, потому что там участвует много э, случайных акторов. Э, Ну да, там там участвуют и и зрители. Это игра вместе со зрителями, когда. Ну да, э, то есть те, кто не запланирован был. Да, то есть он, он же призывает всех. вот Зрительный зал, он обращается к зрителям, говорит, давайте тоже на сцену, давайте играть. Я всех обниму, все поете Хари Кришну». А все, все участвуйте. Вот, вот когда он шел вот, эти шесть лет, когда он бродил после принятия саньясы, до того, как он поселился в Джаганадхапуре, он же бродил по Южной Индии, по на, Запад, на Западе, во он ходил. И он встречал совершенно незнакомых людей, то есть не, 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 Ну да. Людей, которые... Вернее, актеров, которые не были запланированы заранее. Вот, он, он вот по Южной Индии он шел, он со всеми обнимался, всех призывал петь имена Кришны, все ему вторили. И вот говорится, что когда он шел... Когда он пошел во Вриндаван, то за ним такая толпа была, что земли не было видно, одни головы. И вот они как просто, как просто табун вытоптали все после себя. Ну, представляете, такая толпа, да? Это не были запланированные актеры. А был узкий круг его, его трупы. Это Джаганатха, Миша, Матушка Ешода. Это преданные из Гауды, из Новодвипа, из Кулиграма, из, из Пури, там, э, семья, там, условно, там, Сарвабаум. Э, он Они все каким-то образом э, э, имели роли, распределенные заранее. А вот эти деревенские жители, мимо, э, э, которых он встречал на пути, сотни тысяч. Они были обычные живые существа, которые родились. Вот, вот так им повезло. То есть в этой игре участвовал зрительный зал. Тогда как в Кришна-Лиле там все четко, никаких посторонних не было. Это такая камерная сценка была. Зрителей не было. А спектакль записывался. А потом вот уже пять тысяч лет как транслируется. Не, не было участников, вот, вот, вот случайных не было. Даже, даже те, кто были в его семье, это дети, внуки, жены, жены внуков и там прочее, вся вот эта огромная-огромная вот толпа едавов это все были приглашенные актеры из, из, из других, из его труппы из других линз. Они же играют роли, когда Кришна является, например, эм, я, шо, среди, среди полубогов. Они тоже. Ну
4: там. да, как брат Индры, например. Там, да? да, брат
0: Индры, Бамана. Все, 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 все эти э, роли, они, они...
4: Они оттуда персонажи, да, как бы они... Да большого театра а с региональных, так сказать, отделений.
0: Нет, нет, да. Приходит э, Брахма в Гарулиле. Тоже Брахма является как э, Хридастакур. Э, Емарадж является как...
4: Ого, чуть не
0: помню. Забыв <связыв> Гарулилик. Кто, Может кто-то
4: подскажет там?
0: Ну, с этих, э... Вылетает из
4: из книжников там нас Или Как это называется?
3: Ну,
0: <свят> Да-да, ну
4: я уловил идею. Махарадж, да. а можно тогда паузу воспользоваться и перевести Конечно. на вопрос?
0: Конечно. Но я не брал, сразу я говорю. А-а-а, во-первых, я не брал, а во-вторых, я все вернул.
4: Да. А это вообще это платформа а, существования этого мира. Ну. <с-с>
0: Ну, говорите, да. пожалуйста.
4: Да-да-да. Вот смотрите, мне одна девушка сегодня как бы... Мне показалось, что она мне в интернете как бы запостила такую, такой пост выстрела. Да? Я к а?
0: не имеет отношения. Между нами ничего не было.
4: Да, но как иди- идею а? можно провести, да, которая нас транслировала. Давайте. Да, и там был была идея такая довольно-таки примитивная о влиянии кофеина на кишечник. Ну, согласитесь, такой... Довольно-таки примитивная идея.
0: Так, и какой... И какой... Какой эта девушка имеет ко мне отношение? Вы знаете, я... Мы, ну, а мы я вместе покажу... с ней пили кофеин? Кирка.
4: Ну, я да, я... Да, я извиняюсь. Нет,
0: ну просто я не понимаю почему.
4: Например, я увидев, ну, аватар внешний облик этого человека, который транслировал эту идею, мне захотелось немножечко, ну, как-то поднять, что ли, ну, чтобы человек стал немножко транслировать энергии как бы, ну,
0: такого другого характера, что ли. Ну, как-то вот, да. И вот э,
4: мы же сейчас вас слушаем, и вы транслируете высочайшие идеи. Вот, имею я право... Э, людей людей как бы вот ну там от кофеина и от кишечника немножко переключать на какие-то другие может быть предлагать другие ну, трансляции мы можем вмешиваться или лучше не стоит как бы
0: (связываться) куда (связываться) вмешиваться
4: ну вот в жизнь людей вот он живет он на уровне там кофеина до кишечника своего могу ли я ему рекомендовать грамотно да так типа через э, творческий какой-то посыл, вот, чтобы он, ну, как бы о других вещах там как бы задумывался, да? Или нет смысла? Вы вообще, как вы поступаете, когда с невкусными людьми общаться начинаете? Ну, вот, с такими, как я, например?
0: Кстати, это великий труд понимать, что вы говорите.
4: Я понял. Ну все, это потому что личный вопрос. Вот когда начинаю о себе все, хаос. Все, я, я закончил. Ну, спасибо,
0: спасибо, рад вас а, слышать. Можно ли проповедовать с людьми, когда они там а можно ли говорить о
1: обычном, когда они.
0: Интересуется, пить или не пить кофе? Ну, можно. Я... Вообще, я считаю, что надо говорить о возвышенном только когда людям это интересно.
1: Или не спрашивают.
0: Когда неважно, он кофеин пьет или там что то такое употребляет, или ничего не употребляет, ведет здоровый образ жизни. Если он интересуется чем-то за гранью мира, данным нам в физических ощущениях, то надо ему об этом говорить. Если он сосредоточен на мире, на этом узком мире физических ощущений, он очень маленький, кстати, этот мир, я уже говорил неоднократно, то не надо его вообще тянуть куда-то. Наша вселенная, она очень маленькая, малюсенькая. Это визуальная, вот, вот сейчас вот, она там 6 метров, да? а слуховая, но ну, она там, может быть, за стенами что-то слышит. А дальше все это такие мизерные расстояния, там запах, тактильное ощущение, осязание и вкус. Все, вот это наша маленькая Вселенная. Если человек интересуется вот, вот этой крошечной своей Вселенной, вот, которая не выходит за грань чисто физических ощущений, то не надо ему вообще ничего говорить. Потому что истина, Брахман, она за гранью, э, за гранью э, чувственных, чувственных, чувственного опыта.
1: Хорошо, можно вопрос, я пошел в карму, это вот, зачально интересно. А, одно, когда человек, например, ну, про христиан поговорили, да, которые они, там, в концепции одной жизни, да, говорят, эти грехи и говорят, что им непонятно. А если человек имеет ну, достаточно большое знание, уже имеет а концепцию того, что санскары, колесо санскары, что есть прошлое, но но продолжает для себя внутренне не осознавать, что я же этого не видел, я не помню, что я это сделал. Тогда почему? Как как можно это взять и осознать? Я не не знаю, не могу.
0: То есть если я не помню, что я совершал что-то плохое, за что меня наказывать? Ну, извини. Мало ли, что ты там не помнишь.
1: Прийти к пониманию этого, это что, милость
0: какая-то? Если (свист) это человек э, э, религиозный, он должен э, доверять Богу. Э, Он должен сказать себе и и Богу в молитвах, что э, я не помню, что я что-то дурное совершал. Но, Господи, я доверяюсь Тебе. и Если ты что-то такое делаешь сейчас со мной, то, значит, ты помнишь. Достаточно того, что ты помнишь, что я совершил что-то неблаговидное. Вот это вот есть религиозная парадигма. То есть есть, религиозный взгляд на на мир. Взгляд на мир, в котором есть Господь-Бог. Помню я или не помню, Господи, это не так важно. Главное, что ты помнишь об этом. И то, что ты сейчас со мной делаешь, я верю, что это справедливо. Башнаф вообще говорит, это несправедливо в том смысле, что я заслужил большего, и ты со мной несправедливо поступаешь. А, 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 а уготов... мне уготовано было по закону гораздо больше, а ты смягчил наказание. Вот. тут Это доверие к Господу, что меня... неважно, помню я или нет. Главное, что ты помнишь. а Когда Человек, претендующий на то, что он верит в Бога, говорит, что со мной поступили несправедливо, и это аннулирует все его, все его заявления, что он верующий. Это, это признак того, что человек не верит в Бога, когда он говорит, что со мной, судьба со мной несправедлива.
1: А еще вот вопрос. Знаете, какой момент... Вот, это, наверное про понимание слов, это образность, да, слова, вера и сомнений. Я в какой-то лекции же столкнулась с вашим глубоким объяснением. Вот. Чем-то раз и опять улетучивается. я думала, что в какой-то момент мне пришло такое представление, что я не, не верю, я просто знаю. А, и если это вера, то это вроде как будто я сомневаюсь. А потом вот, в какой-то лекции я столкнулась с тем, что вы говорите, что вера и сомнения это, ну, как бы они уже друг друга как это, не, не сталкиваются. Я либо верю, и это то же самое, что знание, вот, в состоянии пытаюсь понять, или, или я сомневаюсь, и это уже тогда в любом случае вера. Не, не могу это вот прям сразу так сформулировать, но как будто бы... Мне, чтобы поверить, я, мне нужно какие-то доказательства. Что, и это уже как будто бы сомнение. А когда я знаю, я уже знаю. Это уже тогда не вера. Это, это как будто бы выше веры. Или нет? Или это как-то...
0: Вера всегда применима... Понятие веры, оно применимо всегда к понятию неопределенность когда, да. когда у вас эм, неопределенное что-то, то э, к этому применима вера. Когда у вас что-то определено, то это уже знание. Вот э, Вайшнав, он верит э, во Всевышнем в том смысле, что он не знает, что с ним будет, но он знает, что Господь э, Всеблагой. То есть здесь вот знание смыкается с верой. Я знаю, что Господь... Э, Кришна Гитти говорит, что «мой преданный никогда не падет, Или «мой преданный никогда не погибнет». Не не, не в смысле «не расстанется с телом», а «тот, кто мне предан, он не потеряет свою преданность». А так говорит Кришна. Мой преданный никогда не погибнет. Мой преданный никогда не, не пропадет не отдалиться от меня. В этом смысле мой преданный никогда не погибнет. Я никогда не отдалюсь от своего преданного. И преданный, он знает, что, что Кришна его не, его не оставит в беде, но верит, как это конкретно произойдет. Я знаю, что Кришна меня не оставит в беде, а вот как ты меня в беде не оставишь, я в это верю. Понимаете? Тут вера и знания, они смыкаются. А вот когда э, вера э, применима не к... э, Когда когда понятие веры вы применяете к к существованию Бога в целом, есть он или нет, то то здесь вера является антагонизмом э, сомнения или знания. Э, э, Мы же различаем разные формы веры. Одно, Одно дело верить в существование Бога, а другое дело верить что Бог меня вытащит из пагубной ситуации. Я не сомневаюсь, что Он есть, это знание. Но вот я не знаю, как это произойдет, но я верю, что это произойдет так-то и так-то. Но Кришна может эту веру разбить, по-другому как-то сделать. А когда ты еще на стадии... Я верю в существование Бога, то это очень низкая стадия. Это, ну, это вообще очень примитивно. Это на, на грани неверия. Как-то я верю, есть Бог или нет. Вот здесь наша вера, она скорее скорее, как лучше сказать... Это примитивная вера. Это это скорее материализм. Когда ты веришь в существование Бога. Как говорят, неприлично верить, когда ты знаешь наверняка. Это все равно, что верить, что верить, что у меня был отец. Ну, ну, как бы это очевидно, что раз я, раз я произведен на свет, то у меня был отец и была мать. Ну, что тут верить? А вот верить в то, что именно вот это мой отец, вот это уже вера. А вот это благородная вера. Вот. Верить или не верить в существование Бога, это неблагородно. Это как-то низко. Потому что верить... Человек выходит и говорит, я, я верю, что у меня был отец. Но что тут верить? А, это, конечно, это, это, конечно, более благородно, чем заявить, я не верю, что у меня был отец. Или а, у меня не было отца. вот Материалисты – это те, кто говорят, если их сравнивать... Сейчас вот в нашей метафоре интерес говорит, я э, 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 у меня не было отца, вот я точно вам говорю, что отца не было, и когда им говоришь, что отец-то был, они, станов, они над на тобой смеются, вот ну, все властители умов вот в интернетах, они над верующими интеллектуально, они над верующими очень посмеиваются, и, что, что ну как вы вы до сих пор верите, что вас создал какой-то дядя там с бородой. Вы очень далеки от науки. Они так, они так говорят, что есть более вежливые, есть менее вежливые. Но в целом они считают имбицилами тех, кто верит, что у них был отец. Вот, над ними стоят те, кто верит, что был отец. То есть верит в Бога. А, вот над... а еще выше стоят те, кто не верит, а знают. Ну, если я есть, значит, у меня был отец. Вот. И когда вот этим вот властителям умов, интеллектуалов, интеллектуалам от науки говоришь, ну, хорошо, нас не создал дядя с бородой, а как мы тогда произошли? Он говорит, ну, как, из пустоты. И вот, и вот... А, да, их спра... а их спрашиваешь... Мы произошли из пустоты. А есть этому доказательства? То есть кто-то сфотографировал, кто-то это видел. А вообще, вы ставили физический эксперимент как из пустоты, то есть из ничего произошло что-то. И, и, и дальше вдогонку спрашиваешь. А, э, да, да, они говорят, ну нет, эксперимент нельзя поставить, потому что это было очень давно. А тогда ты, ты им говоришь, а что более смешно, и вернее, где здесь больше религиозности, верить в то, что тебя произвел на свет дядя с бородой, ну, условный бог. Если они под Богом понимают, это какой-то дядя с бородой. Ну, мы соглашаемся, пусть это будет дядя с бородой. Так вот что более смехотворно? Верить в то, что тебя создал дядя с бородой на облаке, или то, что ты произошел из ничего? Вот где здесь больше абсурда и больше, так сказать, религиозности? Вот. Мне кажется, как бы смешно не звучало, что нас создал на облаке дядя с бородой. Ну, как там, там значит, э, был только бог, с- с- было слово бог, слово было у бога, что-то такое. И вот он в первый день он создал, что там, ز- zi- ну, там твердь, потом небесный купол, звезды. Потом в четвертый день еще что-то, в пятый, что что, человек он создал. А потом, в субботу, на на седьмой день, он он посмотрел и сказал это хорошо, и решил отдохнуть. Да, как там в Библии? Посмотрел на свое творение и сказал, это хорошо, и отдохнул. Вот поэтому евреи они в субботу отдыхают, потому что Бог в субботу отдыхал, и мы тоже будем. Ну, вполне логично. Так вот, что верить, что смешнее верить. То, что какой-то там дядя создал в первый день звезды, во второй день твердь, потом небо и потом человека. Или верит, что вообще все из ничего. Мне кажется, что второй вариант он более смешной. Вот. Но тем не менее, они с умным видом говорят, что вы вот такие вот религиозные, вообще вы, вы смешные ретрограды. Или, например, а где здесь больше религиозной веры, а, верить в то, что человек произошел от обезьяны, или, или что человека создал Бог? Вот что более смешно, от обезьяны или, а, ну на первый взгляд, от обезьяны более логично. Ну тогда докажите. Я вот недавно читал статью, какой-то биолог, какой-то вдающийся биолог, он, он доказал, что из обезьяны не может человек произойти. А он, он никакой не верующий, он никакой там не, не богослов. А вот он оперирует понятиями гены, там промежуточные виды. Ну, в общем, там какая-то сложность такая статья. Он говорит, что ну, не мог, не, а, с научной точки зрения и, из обезьяны человек не мог произойти. Говорит, надо искать другое что-то. Понятно, что не Бог нас создал, но, но от обезьяны он, мы не могли произойти. Это понятно, да? <говорит> Давай. давай, ну, вот так, Я... хотел Сергей и Надя что-то спросить, хотели. А, ну ладно, надо, пожалуйста.
3: Я встречал человека, который подтверждал, что а? теория эволюции, теория большого взрыва, то есть не обязательно Бога выкидывать из этой системы. Нет, а почему мог, Бог мог бы э, создать большой взрыв и потом через обезьяну создать человека?
0: Ну отлично. А, так, так, а я в этом не, я, я, кстати, мне нравится эта идея, но ключевой здесь, ключевая фигура, это все-таки обезьяна или Бог?
3: Я думаю, рассказчик, который
0: тебе. Нет, рассказ... но даже если э, через обезьяну человек, ой, Бог создал человека. Так это ты да хорошо, все равно же это он создал. Вот какая разница, как там в Библии Бог взял глину, из глины, значит, создал руки-ноги, а потом вдохнул жизнь. Ну, или он взял обезьяну, кстати, обезьяну он создал, или она, она сама гуляла где-то? если был большой взрыв, значит создал. Ну вот, ну отлично, значит, он создал обезьяну. А обезьяна создал человека. Все сходится. Давайте на этом и, и сойдемся. А вот если. А вот если. Обезьяна сама по себе, то есть она не творение Божье, она гуляла, 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 а Бог, значит, с облака спустился и из нее создал человека. Но это менее логично, потому что тогда откуда, откуда обезьяна взялась? Вот мы это уже обсуждали, что у каждого человека есть набор взглядов, среди которых он во что-то верит, то есть принимает что-то на веру, а что-то он принимает исследовав это, а вот. и только у Вайшнава вот это вот вот этот а повзунок во всем сомневаться и ни, ничто не принимать на веру смещен по максимуму во всем сомневаться, то есть ни, ничто не принимать как само собой разумеющееся а во всем сомневаться и если уже во что-то ага. верить или что-то принять это только после того как ты в этом убедился вот и вот мы просто в этой коллегии встречаем множество живых существ которые во многом сомневаются но но оставляют что-то как предмет веры и вот мы знаем, что вот люди, например, даже вот в Лондонском храме, помните, был преданный, приезжал из Венгрии, вот он не принимает идею эволюции как противоречие э, утверждениям наших учителей. Но при этом он э, принимает, он, он берет на веру, что э, люди летали на Луну. Помните, э, э, Роман Андре. И когда его спрашиваешь, слушай, но это же одни и те же люди э, э, тебе утверждают, что человек произошел от обезьяны и что человек полетел на Луну. Это одни и те же лица говорят. Но почему-то в одном случае не веришь, а в другом случае веришь. Ты им веришь, что мы были на Луне, но не веришь им же, что мы произошли от обезьяны. Человек, который обманул в одном, может и в другом обмануть. Вот ответ такой, ну не могут же все брать, Ну как, все могут врать, если все приняли на веру, и потом тебе это транслируют. Могут врать? Вполне возможно, что все будут.
3: Мне недавно тоже спросил один преданный, спросил, где можно найти в Багаватам подтверждение того, что Земля плоская. В пятой книге. Вот, 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 именно, он именно ищет вот такого подтверждения, где вот сказано четко, что Земля это плоскость в пятой книге. Ну, Интересно. Просто вот есть люди, которые (связывая)
0: Земля, там говорится, что Земля представляет собой остров, окруженный океаном. Дальше следует кольцевидный еще один остров. А, а, тоже окруженный океаном с внешней стороны, но этот океан уже какой-то там пресный или молочный. Или какой-то. Ну, в общем, семь колец и семь океанов. А, в центре возвышается гора э, Меру, над, э, вокруг которой, вокруг которой лета, э, летает солнце. Ну, э, э, на, на своей огненной колеснице Сурик вращается. А, э, вот вот так описано.
3: Когда, если взять какого-то плоскоземельщика, который утверждает о плоскости земли, и взять преданного, который говорит, что земля плоская, несмотря на то, что ну, у них они одинак, делают одинаковые утверждения, по сути эти утверждения разные. Преданный он пришел к этому выводу ну, вот, через веру, через принятие того, что э, есть нечто, которое поддерживает эту землю. А плоскоземельщик, он просто пытается э, убедить других в своей правоте, образно говоря.
0: Не ну может быть, да.
3: Они тоже говорят, э, э, как бы, э, по сути, это совершенно разные ну, высказывания. Mm.
0: Ну, преданный, ah. он еще, э, он пользуется аргументами плоскоземельщиков, потому что ведь э, то, что Земля плоская, мы видим это, мы воспринимаем это своими чувственными ощущениями. Мы выходим на край моря и видим, что горизонт плоский. Мы взлетаем на самолете на высоту 10 тысяч метров. Вот я летел вот из. из не знаю, Вчера из Лондона в Москву. Я еще раз фотографировал, да, земля совершенно плоская. Как раз было без обла... А, это из, из Эликанте, из, из Испании. Да, слетел, и там да, земля совершенно плоская. Облаков не было. Совершенно плоский горизонт. То есть, то, что земля плоская, это... Это дано нам в чувственные ощущения. В чувственных а когда, понимаете, когда вы смотрите на совершенно ровный горизонт и говорите, что Земля шар, это уже религиозная вера. Вот, вот отбросим все веды, все, все Библии, хотя во всех, во всех древних текстах говорится, что она плоская. Да? Ну, Бог с ними. Давайте, давайте примем научный метод познания. Научный метод познания предполагает, ты видишь ты видишь что-то, слышишь что-то, то то есть ты воспринимаешь в своих чувственных ощущениях, а потом эти чувственные ощущения классифицируешь, а потом делаешь вывод, то есть делаешь обобщение. Ну, например, я я вижу, что горизонт ровный, взлетев на на высоту 10 тысяч метров. Я вижу, что горизонт плоский, подойдя к кромке океана для того, чтобы не сделать вывод, что, что Земля плоская, мне нужно все возможные точки исследовать, то есть в каждом, зайти в каждый квадратный сантиметр земной поверхности и увидеть, что горизонт плоский, но на это мне понадобилось бесконечно много времени. Поэтому научный метод предполагает, что я классифицирую и обобщаю. То есть с высоты 10 тысяч метров горизонт плоский, с высоты 0 метров горизонт плоский, с высоты 40 тысяч метров... Вот когда...
1: Вот,
0: Куда? Ну, сейчас зам- замкнет. Спасибо, Серёжа. Для, для зрителей и слушателей Керя покакал в розетку. В удлинитель. Смешного мало. Между прочим, могло случиться короткое замыкание. Так, ну на чем мы остановились? Ну,
2: хорошо, по поводу Веры. хотел. Я слышал, что она как бы она развивается из Сукрити, а, а Сукрити ну, Штхарма в одном месте формализует как стремление, стремление к Господу. И ну, когда она, ну, как бы, это стремление ну, обретает зрелую форму, то есть он еще по-другому говорит, что под землей, как в развивающемся состоянии это сугритие, а когда она прорастает, то это вера.
4: Mm-hmm.
2: То есть, Хорошо, То есть, насколько я понимаю, что. Пока мы развиваемся как как верующие, то есть у нас некое стремление есть, но есть некие сомнения, с которыми нам приходится бороться. А когда, как говорится, это Солнце Святого Имени восходит на престоле твоего сердца, то все сомнения исчезают, как туман рассеивается, Тени исчезают, как бы, и, то есть, ну, таким образом можно понять, что, наверное, мы в каком-то там, как бы, развивающемся состоянии, ну, правильно? <с
0: hj mar-> <sharp> ну тут надо тогда определиться, извините за с определениями, что значит вера?
2: Может быть, это
0: убежденность какая. То То есть вера это синоним убежденности.
1: А вот недавно а. общалась с людьми, которые разбирают вот слова, вот эти убежденность и удостоверенность. Они говорили, что убежденность вот в каком-то там славянском роде, ну, да, это да. от слова бега. А удостовериться слово веры, и что типа ты убедился, значит ты прошел какой-то негатив, ну грубо. говоря. А удостоверился, значит ты поверил ну, какому-то источнику мудрому, и вот утвердился в своем убеждении. Ну да. А,
0: да, интересно. интересно то, а, а просто вера а... бывает uh... разная. Вера а... бывает в существовании uh... кого-то а бывает в в то, что этот кто-то мне друг. Мы и то, и другое называем верой. Вот примитивно к Всевышнему, одно дело вы верите, что он есть или нет, но это вера очень низкой пробы. А другое дело вы верите, что он вам не враг, что он вам друг. То есть ту стадию, что Бог есть или нет, вы уже прошли. Вот там, на на той стадии, у вас уже нет веры. Вы уже в этом убедились. Вы вы в этом убеждены. Но следующий этап, верите верите вы или нет, это в то, что он э, всеблагой, он дает нам... нам, э, Он всегда действует нам во благо. Просто это нужно различать. Человек верующий, он именно верит в то, что Господь Бог ему друг. А а если он еще на стадии есть ли Бог или нет, если если, если человек говорит, «Я верю в то, что Бог есть» то он никакой не верующий. Он не верующий, а он сомневающийся. Он еще на стадии сомнений. То есть он не, он не верит. А, не верит в Бога. Он, наоборот, он сомневается. такое вера? Вера это... А, е, вера это, другими словами, я не знаю, но мне хочется, что... Я, я не вполне себе убежден, но мне хочется, чтобы было именно так. И вот, вот эту формулу можем применить к разным понятиям или к разным атрибутам Бога. Я не вполне уверен, что Бог — это юноша с клейтой, танцующий свой любовный хоровод. Но мне хочется, чтобы было так. Это вот такая вера. Она, так сказать, еще выше, чем та вера. Я не уверен, что Бог добр, но мне хочется, чтобы это было так. То есть мы всегда, эволюционируя духовно, мы оставляем а, за собой а, шлейф убежденности. Вот нечто, а, во что мы не верим, а что а, мы уже что мы знаем. Но всегда перед нами есть нечто, во что, что мы не знаем, но, но нам хотелось бы, чтобы так, так было. Всегда есть некий горизонт веры и всегда есть. А, а, Горизонт, который мы оставили за собой. Горизонт убежденности. Или горизонт удостовер... удостоверивания. Как бы я бы так сказал. А Махараш говорит о принципе неопределенности. Вполне себе такой квантовой. Из квантовой физики. Принцип неопределенности. Что... На высших сферах э, бытия там всегда присутствует неопределенность. И вера относится... Вера всегда применима там, где есть неопределенность. Я не знаю, но мне хочется, чтобы было так. Э, Там, в высших сферах, я не знаю, пойдет ли сегодня Кришна пасти коров, но мне хотелось бы, чтобы было так. Я не знаю, будет ли Кришна раздавать сегодня сладости. И, и, и вообще, будем ли мы в салки играть и, и кататься друг на друге. Но мне хотелось бы, чтобы это было так. Побудая совсем вера. Когда, когда ему скажут, слушай, но ну еще не, не очевидно, что Кришна есть. Он, он просто плечами пожмет и посмеется. Или, например, вот он мальчик-пастушок, верящий в то, что утром сегодня э, они побегут играть э, на речной берег, если если ему утром кто-то встретится и скажет «А я верю, что есть Кришна». Мальчик скажет «Ты вообще как сюда попал?» Вера бывает разная. Вера – это обратная сторона сомнений. Вера – обратная сторона сомнений. Поэтому, когда кто-то говорит «я верю в это», он с с одинаковой правомощностью может говорить «я сомневаюсь в этом». Когда я говорю «я верю в существование Бога», это синоним «я верю». я сомневаюсь в том, что Бог есть. Потому что там, где нет веры, там, где нет достоверности, там остается сомнение. Вот в случае с мальчиком Паттишком он говорит, я верю, что мы сегодня будем играть. Это означает, что он, он с такой же правомочностью может сказать, я сомневаюсь в том, что мы сегодня будем играть.
2: Хорошо, зачем нам как бы,
0: все рассказывать а... заранее? Они ну... не нам рассказывают. Они рассказывают вообще. Они делятся <связь> между собой. Тут не зачем, а от чего. А просто не могут промолчать. Шишкарм Караш говорит о. А о мудрецах, которые нырнули в в океан духа, в океан истины, вынырнули на поверхность, на нашу чувственную реальность. И в зависимости от глубины своего нырка, они нам рассказывают о своих впечатлениях. Вот кто-то ныряет так глубоко, что вот выныривает и говорит, что истина ползает на карачках, на четвереньках, во дворе у молочника. Мы вполне можем сомневаться в этом. Мы можем сказать, ну, тебе истинно так открылось, а кому-то она открылась в виде горящего куста. И мы будем правы. Ну, мы не можем его осуждать, что он нам, зачем он нам это рассказал. Он просто рассказал это под впечатлениями. Не заботясь о том, поймем мы это или нет. Вот он нам это рассказал, и и ладно. Как какой-нибудь гений от музыки. Что-то сыграл, мы можем спросить, а зачем ты нам это сыграл? Мы все равно в этом ничего не понимаем. А он сыграл это не для нас, а у него вот руки сами на скрипке с с мячком по воде. Вот вопрос, зачем? А, Дживига с вами, против которого сейчас развернулась целая компания, чтобы пресечь разговоры насчет того, что истина в любой своей ипостаси одинакова, он говорит, он вводит критерии более, более истинного. Образа истины, имения истинного образа истины. Он говорит, что все в мире. Сейчас извините. Алло. Да нет, не тебе звонят. А-а-а. Или ты хочешь, да?
1: Алло.
3: Поговорим.
0: Поговорите. Это, да скажи. <свят> давай, давай, алло. Ну вот. Э, так вот э, с вами он говорит, что э, истина истине рознь. И есть, <свят> так сказать, более истинная истина и менее истинная истина. И дальше он вводит критерии. Вот как же отличить? Потому что ну, один будет говорить, э, что Господь Бог – это горящий куст. Другой будет говорить, а это книга на алтаре. А третий, что там, что там еще? Небесный голос вот раздался, это Бог мне сказал. Четвертый скажет, Бог это, – это, это мантра, это молитва, это, это его имя. Пятый скажет, нет, Бог – это солнце, которое освещает. А Кришна же говорит, в конце концов, Кришна в гите говорит, я солнце. Мы можем дальше начитать и сказать «Господь Бог – это солнце», и будем молиться. Ну, и мы будем правы. И Джива Гасана говорит «Да, это так и есть, что и солнце, и луна, и звезды, и что там, Кришна говорит, и акула в морских пучинах, и вкус воды, Кришна говорит, я вкус воды». И все это мы можем это отрицать. Но, но Джилга с вами говорит, а, а существует иерархия, где Кришна присутствует больше, а где Кришна присутствует меньше. Ну, Бога присутствует больше, и Бога присутствует меньше. И Вот он вводит а, критерии. Он говорит, что там, где Господь, Бог а, наиболее счастлив, то есть наиболее низко не, не внешними и даже внутренними, Ограничениями, это Бог самый, что ни на есть Бог. А там, где Он либо м- из чувства ответственности, либо из э, чувства приличия, как, как о нем скажут, как-то себя сдерживает. Это, конечно, он, но это все-таки его какое-то лицо, какая-то его ипостась. И вот Джиугасани говорит, что Бог в, в своем изначальном виде ⁇ это тот, кто э, играет, предается любовным забавам с чужими женами. Потому что он вообще никак не связан. Он не связан ни нормами морали, ни правилами писаний, ни приличиями, ни страхом, ни... Вообще ничем не связан. Вот он он действует... Он действует... Как как считает нужно. Он... Вот в этой своей ипостаси он уже не добр. Мы с вами только что говорили, что мы уже не верим, а знаем, что Господь Бог есть. Но мы сейчас на на той стадии, что Господь Бог добр ко мне. Следующее будет «Господь Бог добр ко всем, не только ко мне». Все, что Он делает или не делает, это во благо Мне. То есть Он всеблагой, Он добрый. Но ведь самая высшая стадия – это когда Господь не добрый, а когда Господь… Антоним доброты – это зло. Когда Господь Бог – зло. То есть там, вот уже выше некуда, самая ага. высшая ипостась Бога, он зол. Вернее, не зол, он зло. Потому что что такое добро, что и зло? Как мы, как мы вообще определяем, доброе что-то или злое что-то? Что есть добро, а что зло? Мы можем, э, мы можем определять добро и зло из... Э, смотря на вещь, на человека, на события извне. И мы, мы непременно будем применять эти, эти понятия добро и зло к себе ну, или, или к окружающим. А вот что является добром и злом с точки зрения самого действующего? Вот, вот человек поступает как да? Я могу применительно к себе сказать, он поступил хорошо или поступил плохо. А вот сам он как определяет? как ему определить, хорошо он поступил или плохо. Вот есть один критерий. Поступок, который, который вызван, чтобы ограничить свою страсть, свое желание. Ну, подожди, мне надо мысль закончить. Вот. Итак, что такое добро и зло? изнутри человека. Добро – это когда я сдерживаю свои эмоциональные порывы, когда я сдерживаю свое побуждение. А а зло – это когда я не сдерживаю. Изначально любое желание – это зло. Потому что любое желание, оно направлено на изменение. любое желание – это изменить существующий порядок вещей. Это значит, что порядок вещей плохой. То есть, то, как создал Всевышний, это не совсем так. И я сейчас это буду исправлять. То есть, любое действие, вызванное желанием, это в общем-то зло. А вот Сдерживание своего, своей страсти, сдерживание своего позыва ⁇ это добро. Другими словами, это то, что говорит Брахма, или, или как себя ведет Брахма, как он объясняет свои действия, рассказывая Нарадимуне о том, почему он создал Вселенную, вообще что его побудило. И вот он, он, он копает в собственных чувствах, копает в своих поступках, и он говорит, что... Первым делом я захотел творить, и это было злом, потому что для того, чтобы творить правильно, мне нужно было какое-то время ничего не делать, мне нужно было самоустраниться. То есть он говорит, я медитировал или как-то, сам созерцал, я я стал созерцать себя, и вот я увидел внутри себя истину Кришну Говинду, я увидел Гавинду. И, и только после этого я стал творить. То есть первый мой импульс к творению, другими словами, к действиям, был вызван страстью, был вызван э, невежеством. И только после того, как Всевышний меня направил, это действие стало добром. То есть ограничение своего позыва – это есть добро, а неограничение своего позыва – есть зло. Вот это критерий. Так вот, применительно к Кришне. Все действия Кришны – это добро, потому что они направлены... Они так или иначе есть сдерживание себя. Что бы Господь Бог ни делал, Он себя сдерживает. Он, он, Арджуни говорит, что если я не буду себя сдерживать, то я погублю целые поколения. Значит... Кришна говорит, сам я подчиняюсь правилам во благо других. Кришна говорит, я имею право не делать этого, но чтобы другим сделать добро, я сам ограничиваю свои страсти. Я ограничиваю свою страсть. И вот на всем протяжении, на, так сказать, на всем перебирании образов Бога до. Кришна в ночь полнолуния, Кришна везде себя как-то сдерживает. То есть он, он всегда добр. А вот в ночь полнолуния с чужими женами, он себя не сдерживает вообще никак. И вот если накладывать на вот эти, эти определения, что есть добро, что зло, то в высшем своем проявлении Господь Бог не есть добро. То есть вера во всеблагого Бога разбивается, когда мы Бога встречаем на самом деле. <свят> Бог не Всеблаг, потому что Он не сдерживает себя в, своим, <свят> своим истинным, в своем истинном проявлении. Вернее, даже не проявлении, а в своем истинном образе Он себя не сдерживает. Своям-багаван себя вообще никак не сдерживает. С этой точки зрения Он не благой, а Он зло. Но что это зло? И мы видим видим весь набор э, этих действий. Прелюбодеяние, воровство, покушение на чужое имущество, э, причинение насилия. То есть весь набор набор действий, которые осуждаются им же в священных писаниях, он э, перебирает в своей высшей ипостаси, в своем изначальном облике. То есть он не есть добро, потому что он дал определение добру, но он рушит это это определение собственными действиями. И вот это и есть вайшнавская вера. В Бога не Всеблагого, а в Бога... Вера Гауди, вера дживаитов, то есть те, кто следует за дживы Госвами, за рупой санатам и дживы Госвами. Они, их вера в то, что Господь Бог не, не добро, а, а он совершенно не связан никакими ограничениями, и он самопроизволен. То есть он, он действует не ради других, а действует ради себя. И вот Джива Гасейн говорит, это высшая ипостась Бога, когда он действует ради себя, а не ради других. На всех других пластах, на всех других этажах ниже он действует ради других. Ради всех он действует, когда он Господь Сидержитель. Вот ради всех. Ради своих, своего семейства он действует, как два ракеша. Владыка Двараки или Владыка Матхуры. Ради своего народа, то есть он действует ради семьи, ради своего народа он действует как Господь Рамачандра, вот своего, своих подчиненных. То есть везде, везде есть группа живых существ, во благо которых Господь действует. И только... В своем и- изначальном облике он действует не ради кого-то, не-, не ради какой-то узкой или широкой группы живых существ, а только ради себя. И, и-, 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 и это есть Господь Бог для вайшнавов в линии Рупы э- Госвами. В линии Махапраку и Рупы Госвами. Вы хотели что-то спросить, Романанда, по поводу ваших сомнений о дживе Госвами?
3: Хорошо, у меня нет никаких сомнений.
0: Ну, ну, может быть, вы подверглись влиянию самовлюбленных друзей. Да. Да. Есть такие самовлюбленные друзья, Кирюш.
2: А вы говорите достоверности нет, будут сомнения. А на чем достоверность
0: А А, Вот это интересный вопрос. Ну, ну, на статистических данных, что вот Господь Бог всегда со мной хорошо поступал, и я теперь верю в это. Или от обратного. Или от обратного. Если он не, не добр ко мне, значит, он зол ко мне. А если он со мной зол, то он бы меня уже давно уничтожил, вообще бы меня не производил на свет. Если мы вариант отметаем, остается только одно, что он добр. Точно так же вера в существование Бога. Он есть или его нет. Я точно не могу сказать, то есть я на стадии веры. Я точно не могу сказать, есть ли он, но если его нет, то это, этого быть не может. Я отметаю вариант, что его нет. Потому что. Либо все произошло само по себе из ничего, либо кто-то создал. Перебираю вариант само по себе из ничего. Нет, нет, такого быть не может. Потому что все не может произи... произ... Произ... произойти из ничего. Значит, оно создано. Но тот, кто создал, тот и есть Бог. Все, вот, вот сомни... на этом этапе сомнения кончились. С чем мне в него верить, когда я... Когда я пересмотрел вариант его несуществования, и, и теперь я убежден, что он есть.
1: Позвольте,
3: а, 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 <связывая> а, 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 <связывая> можно вопрос? Да.
1: А,
4: <связывая> Сергей. Мои поклоны. Вот у меня вопрос. А Кришна, он может отнять веру? Или, допустим, понизить из веры
2: в Кришну, в веру, например... Бога
0: Кузи. Бога Кузь. Ну я, я вообще он может все. Тут мы верим, что вот он веру не отбирает, но у него есть антипод, некий агент, который соблазняет нас, который или которая, которая экзаменует нашу веру как это называется,
1: А-а-а.
0: искушает нашу веру. Искушение А-а-а. святого Антония, есть такая картина. Да? Искушает нашу веру, нам навязывает некие образы, поведемся мы на них или не поведемся. И эти образы, это образы, которые сулят нам что-то в бренном мире, в призрачном мире. Это может быть Бог Кузи, это может быть какая-то должность, это может быть какая-то перспектива, богатство, славы, там, признание, не знаю, власти. Вот она, его антипод, это, это, его, это его атрибут, значит, этот атрибут, так же как и Господь Бог, как Господь Бог многолик, так и его атрибут Ширадха. Она является первым и самым главным, и, может быть, даже единственным атрибутом Кришны. Он может обойтись без всего. Что такое атрибут вообще в философском смысле? Что такое понятие атрибут? Атрибут это нечто, без чего а, а носитель атрибута перестает быть самим собой. Вот какой атрибут у Солнца это яркость и, и, и тепло. Если мы у Солнца отбираем один из этих атрибутов, оно, оно, оно перестает быть э, Солнцем. Вода да, какой, какой атрибут воды? Ну, там, не знаю, текучесть, да, например. Забираем мы текучесть у воды, она перестает быть водой. А вот, например, прозрачность это не вполне себе атрибут. Это качество, но это еще не атрибут. Мы можем забрать прозрачность у воды, но вода останется водой будет просто мутной. Мы можем забрать у воды э, безвкусие, добавить добавить соли или сахара она все равно будет водой, но она будет э, э, другой водой. Да? А вот если мы заберем плавучесть, эту вот, вот текучесть то это уже не вода. Вот у Шри Кришны есть атрибут это Шиматер Тхарани. Если ее забирать, то это уже не Кришна. А все остальное можно забрать у него. Власть, могущество, известность все это можно у него забрать. Он все равно останется, если он, если он с ней, то он останется самим собой. Так вот, так же как Господь Бог многолик, мы сказали, что у него много есть ипостаси также и у нее тоже есть много ипостасей и вот одна из ее ипостасей это Кали или Дурга или Майя Майя Деви это та же самая Шиматер но в другой ипостаси Шиматер Тхарани она следит за тем чтобы ее возлюбленному не докучали недостойные живые существа чтобы они не нарушали его его внутреннего блаженства, счастья, его ананды. И она принимает облик майи Деви, дурги Парвати, и соблазняет тех, кто заявляет, я хочу в в мир любви красоты. Вот она их начинает соблазнять. Она э, такие развлечений или отвлечения образы отвлечения вот образы развлечений Что? подкидывает этим кандидатам и смотрит на их реакцию если он соблазнился значит еще рановато и вот она отбирает веру в кришну это возвращаясь к вашему вопросу вот веру в кришну она может отобрать но не сам Что? кришна вот именно атрибут э- его э- его неотъемлемый а... атрибут его, его качество Шиматер отбирает у нас веру а, а, во, во Всевышнего, понижая, а... понижая, так сказать, градус веры. А, сначала а... столкнувшись с подлинным Кришной, мы а, хотим а... верить в то, что Он добр. Потом э, мы опускаемся до Бога Кузи, а потом вообще опускаемся до вопроса, а есть ли Бог вообще? Такая просто деволюция, обратная эволюция. Ну ладно, ладно. Еще есть вопросы? Кто-то хочет, может, пройти между молотом и наковальней? В переносном, конечно, смысле. Да, да, Калинди. Можно вопрос на Конечно, Калинди. А там нужно... э, э, В в скрутке надо вот так держать. Не вот так, а вот так. Вы это хотели спросить?
1: Подождите, еще раз покажите.
0: Вот так вот, вот так. Не не вот так вот, а вот так вот держать. В в четвертой. У меня не
1: получается просто. Ну, так. Хорошо. Вот в чем вопрос.
0: и вы думаете, вопрос над вашим вопросом нельзя посмеяться, что ли? Ну давайте.
1: Хорошо. преданный предающийся господу принимает любые жизненные обстоятельства со смирением. В то же время наши учителя говорят, кажется, вы говорили, что Шриттар Махарадж говорил, что если вдруг к нам приходят некие негативные обстоятельства, то мы можем им противостоять. А если же они уже произошли, случились, то тогда уже принять смиренно. Угу. Как бы не сопротивляться. Угу. Так вот вопрос, вот это противостояние идет, разве угу. оно не идет в разрез, со смиренным
0: принятием. Мы же же противостоим согласно законам Дхармы, согласно нормам, которые нам дают учителя. Допустим, что-то вам угрожает, и вы достаете оружие, и, и эту угрозу отстраняете. А Тем самым вы проявляете смирение перед наказом э, э, учителей тхармы, Вы перед ними смирение проявляете, а не перед тем, кто нарушает закон дхармы. Но если вам это не удалось сделать, надо принять то, как события свершились. То есть смирение — это смирение не перед обстоятельствами, о смирении а, перед м- м- заповедями а- Божьими. Вот. А- в Писаниях говорится, ну, в, в, сказать, это не самое главное писание, но в Писании говорится, что ликвидировать надо немедленно. П- три вещи: пожар, а- угрозу жизни и болезнь. Да?
2: Долги.
0: А, а- да- если ты кому-то должен, точно, да? Долги. Ну ладно, значит, если ты кому-то должен, если пожар и если э, что еще болезнь. болезнь. Вот, э, когда вы заболели, смирение, э, проявление смирения, это не то, что ты ты лег и так сказать, как, как говорят, голова не попа, завяжи и лежи. Вот. Это бороться. Это значит съесть таблетки, под воду холодную встать или на голову. То есть надо ликвидировать это немедленно. Или если вы кому-то должны, вы сразу должны расплатиться, не откладывать это. Или пожар. Надо сразу тушить. То есть перед пожаром не нужно проявлять смирение, а нужно проявить смирение перед заповедью. Э -э 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 Перед заповедью, которая велит нам тушить этот ( oS2] пожар. Но если вам не удалось справиться с пожаром, надо вот это уже принять со смирением. Значит, так оно должно и быть. Значит, э, судьба э, в наказании, в, в назидании мне распорядилась так, что я лишился имущества. Или я заболел, или там, ну, там умер. От, от... А вот умереть надо когда-то. Ну вот, вот умер, там я 20 лет, в 30-40 не хотелось бы, ну что делать? Но на пути а. А, а, этой, этой смертельной болезни нужно противостоять. А, а раз умер, ну, надо, надо принять смирение, смирением, уже ничего не исправишь. А. Существование а. ведь не заканчивается смертью. А. То есть а. это а. Вот, надо реагировать немедленно на три вещи, да? А если там по физиономии бьют по правой щеке, а это
1: болезнь.
0: Ну да, там же как в Писании говорится, если тебя по правую ударили, надо левую подставить, да? А если по левую ударили, там уже другая заповедь, да? А, Понятно, уйти вправо, да? Ну ладно, ну что, давайте тогда, так мы не почитали сегодня, так мы не выслушали начальника транспортного цеха. Ну что, давайте тогда на сегодня все, давайте закругляться в переносном смысле. А закругляться это не значит пойти и все съесть в холодильнике. Не та Гор, <связать> прямо заходить. Да. Гор, а?
3: прямо
2: заходить.
0: Ну что, Кириш, все, пойдем. Девушка Потому что он ей как-то сказал Харе Кришну. То есть дал ей мантру. Вот это она Харе Кришна. Шу. Это она от Гуру Дева. Ну ладно,
1: ладно. Ша. Хари Кришна.
0: Ха. Мантру не, не Ра.
1: выкинешь. Пока.
0: Ну пока. Всем скажи всем пока всем, всем пока, скажи всем предан Ну Папа. пока пока-пока